0: Saudações, seja muito bem-vindo ao meu, ao nosso, ao podcast Biblioteca do Fauno. Um feliz 2022, espero que você tenha tido um ano retrasado bom, pois já 2020 foi um ano bem complicado, 2021 foi quase como se fosse um treinamento pós-pandemia. E esperamos que para 2022 seja melhor. Vamos lá para o que interessa. Hoje, dia primeiro, vamos começar com um podcast especial. Por quê? Conforme eu conversei no Podcast News ou Cash News, eu ia trazer uma já para esse mês. Só que eu já comecei já logo chutando o pau da barraca e preferi fazer logo o primeiro dia do ano já começar com um especial. E nada mais, nada menos do que um anime que para muitos pode ser coisa boa, para outros pode ser um aprendizado. Para você que está me ouvindo, pode ser uma novidade. Se tudo isso englobar uma coisa boa, você pode tirar frutos para suas histórias, para alguma coisa criativa que você goste, ou para você ter um anime novo a curtir. Caso você não me conheça, eu sou Jean Curi, e hoje vamos fazer um podcast especial sobre Mushoku Tensei. E aí eu vou desmembrar de A a Z, porque que esse, esse, como posso dizer assim, esse anime, ou Isekai, apesar que o termo é diferente, porque Isekai é quando uma pessoa é levada do nosso mundo para o um mundo de fantasia. Esse ele já morre, que não que não é um spoiler, e vai para o um mundo de fantasia, reencarnado. Eu esqueci o termo, mas isso não importa, porque aqui eu vou falar de A a Z. Como que o Mushoku Tensei me prendeu a atenção e de uma obra tão simples, criativamente feita, se tornou um fenômeno dos essecais. Após a vinheta, vamos lá que eu vou começar dizendo o princípio antes da história do Mushoku Tensei. Maia. Vamos lá, antes de falar da obra, eu tenho que falar quem é o próprio criador dessa obra. O seu nome é meio estranho, mas vamos lá. Tudo começou em 2012. Mushoku Tensei é um Isekai, que é Daihoku acho que é mais ou menos isso, que é uma light novel, que seria o quê? Um livro de bolso, lá para os japoneses, que chega entre 200 a 250 páginas no máximo. Às vezes tem uma redundância maior quando a obra está acabando, mas isso vai é de obra para obra. A Light Novel foi escrita por Ryuji Namagoti na e é ilustrada por Shirotaka. Atualmente tem 24 volumes e foi escrito originalmente numa website, como se fosse uma web novel, que seria mais ou menos uma coisa como Wattpad, Nanorhymes e dentre outros sites para você escrever sua história ali e ser quase como um registro. E o mais legal disso é que essa história fez tanto sucesso na web novel que ele foi convidado para uma unida semana pela editora Media Factory, ou Kadakawa, que baseou também depois isso no mangá da Light Novel. ele é lançado semanalmente lá no Japão. Então, assim, a obra já terminou, ou pelo menos assim, tem atualmente 24 capítulos, assim, 24 volumes, quer dizer. E nesses 24 volumes, depois do grande sucesso da internet, para depois um impresso, estão fazendo agora um mangá que depois aí veio agora para meados de 2020, o um anime. Mas aí você me pergunta, puxa mas por que ele tem tanta coisa assim diferencial já? É simples. Mushoku Tensei é a inspiração e o culpado de muitos ECKs atualmente que são uma merda. Não estou não dizendo assim que é uma merda por completo, eu digo uma merda narrativamente, porque Mushoku Tensei tem um, um agregado tão mais sólido para um realismo no mundo de fantasia que eu vou te explicando aos poucos mas por que que eu digo isso a obra desse cara é tão rica depois que ele começou a reescrever para a parte física dos livros da light novel que meu é é quase como se fosse um insulto não assim dizer o quanto que esse cara foi criativo claro Muita coisa boa se extrai de um show que você tem, sei. Sim, mas também vou inventar as partes ruins que eu vou comentar. Mas isso é uma coisa de ponto de visão criativo. Por causa de quê? Por mais que você pense ou retruque o que eu estou falando, reflita comigo. Tudo e qualquer coisa que é feito sempre vai ter duas coisas. Aceitação e negação. Por causa de quê? Quando você está criando uma obra, seja um livro, uma obra de arte, seja um poema seja uma animação, se você não tiver essa chance, ou até trabalhar numa animação ou coisa do tipo, nunca se esqueça. Nada agrada a gregos e troianos. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, imagine você nesse mundão onde temos ateus e agnósticos. E pessoal do candomblé, até os favorosos, seja você alguém da, da parte islâmica ou evangélica, isso é uma coisa que a gente não entra em conotação aqui, mas sabe de uma coisa. Para tudo ter um ponto de vista positivo e negativo. E o Muxoku acontecendo não foge disso. Mas não é isso que eu também quero chegar a agregar, mas é o porquê. eu já estou preparando você para o que vai ser de bom e de ruim que eu vou te explicar nessa obra. Claro, ela tem muitas coisas boas e também tem coisas ruins. Mas isso é uma balança. Por causa de quê? Vou te explicar agora como que é o princípio da história. Tudo que esse autor fez, que é uma coisa muito interessante, que eu ainda vou dar uma dica especial. Essa obra ela é conhecida como O Mundo de Seis Lados. Por quê? Tudo tem uma ordem completa que é o conto do velho dragão, a subjugação do rei dragão, a reencarnação do desempregado, que é a parte do Mushoku Tensei, que seria como se fosse o meio da história. Aí depois tem a redundância. E depois a obrigação do desemprego. Para aí depois eu acho que ter o um desfecho na sexta parte. Ou algo do tipo. Referente a isso, agora vamos uma sinopse breve do que o que é Mushoku tem isso aí para as primeiras pessoas que vão assistir, sem ter lido a Light Novel ou o mangá. E já vai direto para o anime, que é uma questão de arte audiovisual mais simples e concreta. Após a vinheta. Lion. Caso você não tenha me perguntado, eu vou te responder uma dúvida. Se você já é fã de anime, você vai saber. Para você que não é fã de anime, é bom saber. O termo isekai tem duas conotações. Quer dizer, mundo diferente ou outro mundo. Esse é um gênero literário, tanto que seja para uma light nova japonesa, mangás, animes e até videogames. Por causa de que? Na concepção básica, para dar uma prévia bem resumida, é alguém do nosso mundo que seja teletransportado, seja convocado, seja invocado, ou seja sequestrado ou seja achado sem querer, que cai dentro de um livro mágico, não importa a situação do então, nosso mundo comum simples que vai para um outro mundo de magia e espada, às vezes pode ser para um outro mundo tecnológico também, vai muito do termo e da conotação e da situação mas o cai, ele é sempre é alguém que vem para um mundo diferente ok? ok, agora Vamos agora partir porque que a gente quer saber. Tudo começa sob uma narrativa, onde o nosso protagonista, isso eu estou partindo do anime, quando ele fala que a vida dele é uma merda. Ele é um cara que, de 30 e poucos anos, que não saiu de casa, que tem um, um termo no Japão, que é quase como se fosse um vagabundo, uma pessoa que, tipo, é um largado, é um zé ninguém, é um, um encostado. Só que tem um porém. Quando esse nosso protagonista é demonstrado que ele não tem nada de incomum entre eu e você, aí vem a cartada legal, que quando ele está repassando da situação que ele foi atropelado, ele começa a se questionar que a vida dele foi uma bosta, que ele perdeu tempo com tudo e ainda se questiona que vai morrer virgem. Só que aí tem um porém. Quando tudo está para acabar, ele percebe que ele renasceu. E quando ele vai dar por si, ele vai conhecer que ele reencarnou em um mundo que ele ainda vai conhecer. E só que esse mundo, como é o isekai, é um mundo diferente, é um outro mundo muito semelhante ao nosso, em partes. Só que aí vem a cerejinha do bolo, como você posso colocar. Quando ele já está começando a ter mais assim mobilidade, a sua consciência continua de um cara de 30 e poucos anos. Só que o corpinho de um bebê, para o momento atual do que eu estou te falando. Nisso ele descobre a primeira vez que a mãe dele, que é a Zenith, que é um personagem maravilhoso, diga-se de passagem, deixa ele cair, e naquele momento quando ela vai dar um tipo de beijinho carinhoso, ela põe a mão na cabeça dele e ele fica meio que questionando, ela demonstra que ela tem poderes de cura, aí cara, os olhos dele brilham tanto, que vai ter um momento que ele vai correr atrás para correr, assim, vamos fazer assim, querer descobrir como ele vai praticar magia, e aí que fica o legal, aí que é o legal. Vamos agora para o protagonista do que ele depois descobre que ele está reencarnado e agora ele está num mundo de espada e magia. Lá, já, lá, já, lá. Lembra alguns minutos atrás quando eu disse que o um Shoko Tensei se diferencia e é culpado de muitos secais ruins? Então, ele é o contrário. O seu protagonista já demonstra que ele já é uma obra diferenciada e mais pé no chão. Por quê? Ele já não vem chutando o pau da barraca como a maioria dos protagonistas dos animes de hoje, que eu já tive um outro podcast que eu reclamei sobre esse fator. Mas esqueçamos essa parte e vamos seguir. Nosso protagonista se chama Rudeus Greyrat, apelidado pela família como Rudy, ou como eu gosto de chamar de Prota. Mas não importa. Nosso Prota, Rudy, ele é um cara de mentalidade de 36 anos, com um corpinho agora de 3, 2, mais ou menos isso no anime, vai entre 3 e 2 anos, na Light Novo já mostra que ele está dos 2,5 para os 3, já é bem mais específico, mas vamos lá, o legal, quando ele descobre que ele está num mundo diferente, ele descobre que esse mundo tem muitas coisas a agregar, por quê? Diferente do mundo moderno que a gente está sempre acostumado com bem bom, esse já é um mundo tipo medievalzão mesmo, a lenha, não tem luz, não tem gás, não tem nada de eletrônico. A única coisa que tem que fazer é trabalhar para ter as coisas. Ou já nasceu em berço de ouro, como não foi o caso do nosso amigo Rudes, mas tem um porém. Ele não nasceu no berço de ouro, mas a família dele é bem de vida, por causa que você vai entender. Mas vamos lá, seguindo no protagonista. Quando ele descobre que a mãe dele, a Zenith, é uma clériga, ele já fica maravilhado em querer aprender a magia. E aí que está o diferencial. Ele já não vem todo poderoso. Ele tem um fator que se chama Laplace. que Depois eu vou explicar o que é isso. Que conforme ele usa a magia. E ele vai atribuindo. A sempre melhorar e a utilizá-la. É quase como se fosse uma energia interna. Que não tem um fundo. Mas ela pode ser preenchida. E aumentada. E conforme ele vai utilizando mais e mais. E auto se doutrinando. Que é a forma que ele faz de forma didática que é ele aprendendo por si próprio, ele vai melhorando as suas capacidades da mana, que é mais ou menos seu, sua fadiga de poder mágico. E nisso, ele vai melhorando tanto que chega até uma certa situação que ele começa a usar magia intermediária. Como eu posso dizer assim, ele começou no princípio de fazer uma bolinha de água. Quando ele soltou uma magia de verdade, meus amigos, ele arregaçou a janela de uma parte do sótão e aí você já sabe né todo aquele estardalhaço, todo mundo foi tentar descobrir o porquê desse barulhão e quando a mãe dele descobriu que ele era capaz de soltar magia meu amigo, ela fez um sorriso que me deu um pouco de medo e ao mesmo tempo senso cômico porque imagine a sua mãe te olhar e descobrir que você tem poderes mágicos ou aptidão para magia sendo ela a parte da magia enquanto que o maridão, o Paul já é um cara brucutu na espada, não é um, um excelente espadachim perto de outros, mas o cara é bom no que faz. E nisso, na discussão, é demonstrada a segunda personagem que vamos falar sobre agora, que é a sua estrutura. E que tem um papel muito importante na narrativa, tanto dele como para a história. Após a vinheta. Lion. Depois de muita discussão depois de um acordo, um desacordo os seus pais resolvem que ele vai aprender a arte da espada com o pai que é uma péssima ideia, mas vai aprender a arte da magia com uma instrutora que no começo o próprio Judas pensava que seria um Gandalf o Dumbledore ou um Mestre dos Magos que isso é uma forma muito engraçada no nosso português da dublagem mas quando aparece é uma lolita, que eu posso dizer assim, é um senso assim que o japonês gosta daquela coisa de tipo uma garotinha, que seja assim, arrogante, um pouco inconsequente assim nas palavras, mas que tem aquele charme. E essa é a Roxy, no primeiro ponto de vista que a gente conhece ela, já que ela é uma. vamos dizer assim, uma raça de demônios, pode assim dizer, de cabelos azuis, que. Não envelhece até os seus 150 anos, se mantém numa fase de pré-adolescente. A partir dos 150 anos, ela começa a envelhecer, só que de um fator bem lento, até os seus 200 anos, e ela minguar a sua existência. Modéstia essa parte, ela é um personagem que vai progredir muito. E ela tem um papel de mentor e sua primeira paixonite, por causa de quê? Conforme ela vai melhorando as aptidões do Rudeus, ela também vai mostrando que ela mesmo... Tem a melhorar as qualidades dela porque ela quase que ficou estagnada. Isso é uma coisa muito boa, porque além dela ensinar, ela aprendeu por causa de quê? Ele é o primeiro cara que ela conhece, ou melhor, o primeiro aprendiz que não precisa entoar a magia. Por causa de que mundo do Mushoku Tensei, você tem que ter uma magia de cântico, que é o que Vamos dizer assim, uma prévia. Eu invoco uma bola de água através de, de blá 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 blá. Não é desse jeito. Eu estou fazendo uma sinopse. Porque ele requer como se fosse uma intuação poética, vamos assim colocar. Tipo, sobre os poderes assim, dos mares do sul, eu invoco uma bola de água. Aí ela vai lá e expande esse poder para ser uma coisa como uma, um jato direto. Só que o Rudeus é diferente. Ele só mentaliza... E conforme ele foi praticando, antes de conhecer ela, ele já foi entendendo como que é fazer os paranauê, sem precisar fazer toda aquele é, aquela colocação meio que clássica desse mundo. Não, ele já é meio a grosso modo sendo um otaku ou nerd, ele já aprendeu a, a fazer tudo mentalizando. Isso que é legal, porque quanto os magos levam de 12 a 30 segundos o Deus é quase que instantâneo, ele já solta a sua bola de, de água. Só que com a rox, ele já começa a dominar o vento, a água e o fogo. Isso, conforme ele vai progredindo, ela que meio que não tem mais nada o que ensinar a ele. E quando ela dá a última aula para ele, o último ensinamento, ele se torna um santo da água. O que quer dizer? Existem níveis que é o básico, o intermediário e aí vai indo, santo rei, imperador e até modo deus isso é uma coisa que poucos magos desse mundo conseguem se tornar até um rei de nível, então assim né, todo mundo pode ser um mago de alto nível, É comum também serve para os espadachins, existem muitos espadachins de nível santo ou intermediário como é o caso do pai do Rudeus só que o porém é nem sempre esses a forma intermediária é abaixo de um cara assim, designado santo, tanto na magia como no. no como eu posso colocar assim? Na espada, por causa de que o Rudeus já demonstrou que ele já era muito superior a Roxy em poder, só que ele não tinha o conhecimento básico, e é isso que diferencia tanto o nosso protagonista com a nossa mentora que é a Roxy. Só que daí em diante, quando tudo é dado a despedida, o protagonista já ganha uma. Um crescimento pessoal, que ele já vinha com uma letargia da sua antiga encarnação, que era ficar dentro de casa. A partir do que ele conhece a Rox, ele já começa a ser uma pessoa mais livre de seus temores da vida passada. É quase como se fosse arrancando um temor que ele tinha de ficar sempre alocado na sua casa. E a partir dali, ele vai conhecer um novo mundo, novas opções e uma nova pessoa para sua vida. Maia. conforme a Rox vai, vou dar uma prévia, ela também participa muito do dia a dia. E ela fica mais ou menos dois anos com eles. Então, assim, é um período que você se apega muito fácil. E recorrente a isso, é... Minto, acho que é um ano e meio mais ou menos que ela fica. Mais ou menos por isso. Ela fica mais de um ano ali. E nisso, a própria Rox, ela começa tipo assim é muito legal essa parte, ela começa a se questionar sobre os, suas habilidades só que mais para frente, quando ela vai embora ela consegue o um nível rei e o próprio pai do Rudeus fala que ela é uma personagem muito talentosa para suas práticas, porque poucos magos podem ser considerados reis, como eu tinha falado anteriormente, mas o legal aí é enquanto você vai progredindo na história, na narrativa com o seu protagonista o que diferencia Moshoku Tensei é a narrativa ao seu redor. Porque quando o Ruders reencarna ele tem uma família. E não fica estagnado naquela família ser aquele ciclo perfeito. Tudo bem que o pai é aquela coisa básica de ser um cara bonitão, sarado. A mãe ser aquela coisa fofa e bonitinha. Mas tem os defeitos. Tem os erros. Por causa de quê? Quando você conhece o Paul, que é um cara meio egocêntrico, ele é um babaca. Ele também tem um lado muito legal. Que ele tenta ser um pai bom. Enquanto que a mãe já é a perfeição, porque mulher é a perfeição. A mãe, quando nasce para ser mãe mesmo, ela já ganha um atributo que chama amor e até mesmo compaixão junto com o próprio sacrifício. No intuito desse casal com o filho, tem uma terceira pessoa ou membro familiar, que é, as, é a própria empregada, que em certa parte tem um lado assim puxado para o nosso papai Paul que ele conhecia lá no passado. Só que o problema é que essa empregada, que é a Lilian, ela, vamos dizer assim, numa sinopse, ela perdeu a sua virgindade com esse cara. Olha a babaca que esse, esse cara é. Ele é muito filho da puta, esse personagem, por causa de que, quando ele treinava, na época, na sua adolescência, ele tinha muito potencial. Só que o cara era muito, assim, foda-se. Ele saiu de casa sendo um cara de alto escalão de nobreza chutou seu nome para para Valeta para Valeta e ficou só como Greirat. E nisso ele foi se tornar um aventureiro depois que ele quase que tipo pegou umas aulinhas básicas ficou no um intermediário e nem chegou a se tornar um santo da espada e ele tinha potencial para isso e ainda ser muito mais só que as suas andanças sua putaria logo sua vida de boêmio Fez ele criar um grupo junto e conhecer a sua mãe, que foi a último membro do grupo. Só que nisso, voltando para a família do Rudos ele não é uma família margarina, não. Lembra que tem o pai e a mãe é empregada? Então, o normal é ter o pai e a mãe se amando. Só que o pai dele, do Rudeus, é um carinha safadinho E mesmo tendo feito uma promessa de nunca trair ela, ele não aguentou a tentação, mas é o um princípio básico muito legal não foi ele que errou somente a empregada sempre ouvindo os gemidos da situação, ele sempre fazendo amor e aquela coisa bem espalhafatosa não é ser humano que aguente, até mesmo mulheres têm vontades e nisso num momento ela seduziu o próprio cara e na situação que tudo ia dar ou ia ser jogado um ventilador na merda o próprio Rudeus foi lá e contornou com um pouco de diálogo, aquele charme de criança e nisso a própria mãe do Rudeu Zazenit perdoou a Lilian e teve uma conversazinha com o Paul, que depois ficou meio que com cara de culpa o filho, mas com o tempo, quando as duas bebês nasceram, que foi no mesmo dia ainda, tipo uma hora de manhã e outra quase ao meio dia, vamos dizer assim, as coisas foram melhorando e é isso que é legal. O próprio protagonista, junto com a família, tem uma progressão entre diferenças, situações, e é uma coisa que é, dá uma, vamos dizer assim, um balanço sobre realidade e estrutura da narrativa. Porque por mais que seja uma situação cansativa e você talvez não goste, se você um dia quer escrever histórias, ou ver uma boa história, seja em anime, ou qualquer que seja o modo literário da obra, pense nos detalhes. São os detalhes que enriquecem um todo lógico você não tem que cansar mas o Mushoku Tensei ele é uma coisa que não cansa muito na narrativa ele é bate pronto já vai explicando diretamente e ali você já ganha no anime isso é muito bem assim distribuído nos capítulos iniciais no mangá já é uma coisa bem mais assim corriqueira mas tem uma alta identidade audiovisual que já é mais coisa de mangá mesmo como o um gibi, mas é também muito bem assim detalhada e até mesmo às vezes tem umas situações diferenciadas assim que é uma coisinha que acrescenta de uma coisa que a Light Nova é original, mas entre o anime e o mangá são diferenças mínimas. Eu vou dizer com o tempo uns prós e contras de cada um. Nessa situação inicial os dois têm vantagens um pelos outros, mas os dois estão ok. Agora após a família vamos mostrar como o Rudeus foi indo depois de Porta Fora. Maia. O mais interessante de Mushoku Tensei é conforme ele vai progredindo, há também uma elevação narrativa. Por causa de quê? Quando o nosso protagonista vai de porta a fora, ele vai conhecendo novos horizontes. E esses novos horizontes já fazem ele refletir de tudo que ele perdeu na vida anterior. E no intuito que ele vai descobrindo, já na primeira situação que ele vai de porta a fora, ele já vê algo que chama muita atenção na sua vida passada, que é uma personagem que vai sofrendo bullying por causa da sua aparência, do seu cabelo verde, que conforme ele aprendeu com a sua tutora Rox, o bicho papão desse mundo se chamam um Superdes. O que é um Superd? São criaturas que de uma guerra passada é, provocaram o caos em tudo, matando amigos e inimigos. Ele é um verdadeiro Jack Estripador. Só que tem um porém. Para você reconhecer um Superd, são duas características ele tem uma joia vermelha na testa e cabelos verdes e usa uma lança conforme isso esse personagem só tinha cabelos verdes e nenhuma gema na testa vermelha ufa, para o nosso protagonista no intuito ele vê uma beleza élfica e quando ele pergunta o nome dele que ele acha que é ele ele só escuta o termo Sylph só que como o nosso protagonista não é muito de relacionamentos, ele não perguntou se era só Silphie ou se era o diminutivo. E nisso, ele não acabou de como que era Silphiette, que ele só vai descobrir quando, em um momento da situação, ele acaba descobrindo que ele é ela. Mas, no intuito, confere na Light Nova ou na animação que você vai rir muito dessa situação. Para muitos, a situação às vezes pode ser um pouco grosseira, mas é uma situação infantil. Mas é claro, isso vai do ponto de vista de cada um, mas o intuito é. A Silphietti, ela é um personagem que conforme vai progredindo com o nosso protagonista na narrativa, ela acaba que ganhando uma afeição tanto de idolatria, por causa de que? Ele ensina a ela o conceito da magia, ensina a ela também como entoar magia sem pronunciar, e também a de mesclar outros tipos de magia, e nisso um pequeno báculo que ele ganha da própria Rox, ele entrega para ela como se fosse um presente, como um sinal de amizade. E nisso, ela tipo que deseja que ele não vá para fora, porque ele, em algum momento ele acha que está estacionado no seu conceito de é, melhoramento da magia. E ele não está errado. Se você quiser ser bom numa coisa, estude. Isso vai para você e para mim. Isso vai para a vida de todas as pessoas que querem crescer. E na... Na narrativa do Mushoku Tensei, não é diferente. Se você quer evoluir, você tem que descobrir com alguém que já sabe ou já tem um conhecimento maior do que o seu, que é através dos estudos. E nisso, o próprio protagonista começa a tipo, se questionar se ele não podia fazer coisas melhores. Claro, isso também vai do intuito dele também ter que fazer sacrifícios, que é escolhas. E ele tentou até que conversar com o pai dele, só que o pai dele mesmo, tendo uma vida entre aspas boa, Dá uma realidade, que ele já saberia na própria vida anterior. Que ele é uma história, só que a Silfiet já é outra. Ele poderia pagar a faculdade em Hanoa para o Rudeus, mas não para a Porque aí o custo seria maior. Acho que mesmo se ela fosse um, um filho dele. Porque querendo ou não, são duas cabeças para um, uma faculdade que não é nada barata. Mas aí vai a contraparte. Como ele foi um vagabundo na vida anterior, ele pede um emprego para o pai. Só que é aí que vocês descobrem como ele mexe os pauzinhos no modo dele. E, saca só o que vai acontecer. Conforme o Rudos é apresentado a uma nova personagem que faz parte do passado do pai dele, que é do pai do Rudos, que é o Paul, ele vê... Uma personagem que é um, vamos dizer assim um uma fera, um bestial, que é tipo mais ou menos uma pessoa de corpo atlético, orelhinhas de animal e a cauda, que é como se fosse um homem fera também, né um, um termo leigo da nossa linguagem portuguesa. Mas era um personagem que tipo, vai ter também um segundo papel como aliada, instrutora e guardiã. Isso vai incumbir dele conhecer outra parte da Fitoa, que é tipo o reino onde eles estão. Porque a parte onde ele fica é uma parte tipo agrícola, uma parte mais de povão. E ali ele descobre que o pai dele é quase como se fosse um guardião daquela região, já que ele tem boas técnicas, ele foi incumbido de cuidar dali. E como ele é da parte da família Greirat, ele conhece que os parentes próximos dele são os Bórias, que é uma família bem melhor de vida, mas que também não deixa de ser... Erradas em situações. Por quê? Quando ele é apresentado, ele conhece o primo dele, que é o Philip, Que é um cara meio que... Não é preto no branco, ele é meio cinza. Ele é um cara bom, mas ao mesmo tempo ele é ganancioso. Mas ao mesmo tempo ele é justo. E ao mesmo tempo ele é bajulador do pai dele. Que é o senhor... <risos> tipo do berrante, porque... O próprio Philip faz algumas coisas que o próprio Rudeus não acredita que o próprio dono da casa desce o cacete no filho e depois assim, sai berrando aos quatro ventos, mas claro isso é uma coisa que é o personagem sobre cada um que revela a sua característica lógico, alguns vão ser meio grosseiros e outros vão ser mais assim gritantes como por exemplo, a Ares que é uma segunda protagonista e aliada direta do próprio Prota que acaba tendo uma vamos dizer assim uma aproximação nada flexível, porque ela é super agressiva, super mandona e super mimada. Afinal, vida de riquinho, deve ser, ser dessa parte. Né? Mas tirando isso, tudo que ele acaba tendo de conhecimento de ser uma estrutura para ela e para a própria Gislaine, que é a personagem que é a garota fera, que eu não falei anteriormente, vai tendo tipo uma troca de informações. O Rudolph, como é muito inteligente, ele repassa tudo que ele sabe sobre matemática, geografia, caligrafia, e nisso a própria Dislane, que é mais velha, ela se mostra muito mais ávida, enquanto que a Eres, que é a prima dele, é um pouco mais tipo preta no branco. Ela não quer saber de estudo, ela quer saber só da técnica de espada. E ela demonstra se muito boa, é quase como se fosse uma, um, vamos dizer assim, um jogador de futebol. Ela é boa na parte física, mas na parte teórica, que mexe muito mais com o cérebro, ela prefere ser mais simplória. Lógico que ela gosta do princípio da magia, principalmente do fogo, mas é aquilo, não passa de uma simples bolinha de fogo ou de um princípio de uma chama. Enquanto que o Rodeu já faz coisas notáveis, mas é uma negação na espada. É tanto que apanha para ela em 99 situações assim, de treinamento. Mas há uma revelação, conforme o nosso protagonista vai conhecendo, vai se assimilando melhor com todos os personagens da à Volta, conhecendo a mãe da Ares, que é uma pessoa que também não gosta dele de princípio, das empregadas que são outras garotas feras, que são bem tratadas, e ele vai descobrir que isso não é decorrente a todos os nobres. No intuito, o Choco tem uma reviravolta no término da sua primeira temporada, mas que segue na Light Nova muito bem, claro. Que Existe um globo, que é tipo como se fosse uma esfera, que estão localizados em, em pontos demarcados de cada situação do reino. O que acontece? Em algum momento, aquele globo se expande. Uma luz que sai dali faz todas as pessoas serem teletransportadas para lugares aleatórios. Não importa onde. Você vai cair num ninho de um monstro, se vai cair debaixo d'água, vai cair em lugares aleatórios. Às vezes, caiam nem tão longe, porque alguns caíram em outros continentes, como o próprio Rudeus e Aélis, que foram cair lá no continente demônio, que é como se fosse do outro lado do mundo. É daqui da América até o da Ásia. Vamos dar um exemplo. E nisso, eles são apresentados a um novo personagem, que se chama Rujed, que é aquele bicho papão que eu falei anteriormente. Só que no intuito, ele vai acabando descobrindo que tudo que é contado sempre tem umas entrelinhas. Ou melhor, o que muitos te contam não é contado sobre a velocidade de quem foi o bicho-papão. Como, por exemplo, muitos, assim, na, vamos dizer assim, um, uma, um fator histórico. Quando eu descobri sobre a guerra do Vietnã, tudo indicava que os americanos estavam sendo os vitoriosos e eram as pessoas certas. Mas no estudo narrativo mas assim, a grosso modo, os americanos provocaram uma guerra que eles próprios perderam e apanharam para o terreno e os seus combatentes, afirmando que eles tinham ganhado a guerra do Vietnã, que nunca foi a verdade. No Mojô kuten é essa parte. Os superdes foram manipulados pelo Laplace, que criou essa guerra Laplace, que é um fator histórico como se fosse uma primeira guerra mundial, vamos assim dizer. Nessa guerra, ele imbuiu nas lanças que tinha muito poder o seu próprio ódio, que conforme os próprios superiores foram usando demais essas lanças, esse ódio se tornou uma força cega que não mais via amigos ou inimigos e muito menos parentes. Só que alguns conseguiram reverter isso e outros que conseguiram reverter não conseguiram trazer aqueles que eram antigos amigos ou aliados, familiares, e alguns até se sacrificaram foi o caso do Rogério que teve que perder o próprio filho para ele perder essa controle assim da parte da lança dele no tudo, o próprio Rogério usa a lança do filho como uma recordação e um sinal de que ele vai limpar a barra do superdes só que claro muita coisa vai acontecer muitas situações vão assim se progredir todo a própria primeira temporada que vai do Volume 1 ao 6 dão exatamente de 23 a 24 capítulos, não estou certo, perdoe-me. Mas é por aí, vai de 23, deixa eu ver. Não, são 23 capítulos. Então assim, no intuito, você pode tanto ler a Light Novel, o mangá e o próprio anime. Mas agora eu vou dar a minha base sobre esses três como um todo. Conforme eu acabei explicando, eu vou só fazer uma recapitulação. A obra original veio da web, web novel, que foi transferida para light novel, que é o livrinho de bolso ou e-book. Nisso, todo um texto original vem da light novel. Só que, claro, nas mudanças do próprio mangá, houve melhorias visuais e às vezes até mesmo mais práticas, porque às vezes assim, a narrativa do primeiro livro ela é um pouco mais assim, difícil, para quem não está muito acostumado a ler uma light nova Só que assim, diferente de você e de mim, às vezes a gente não se dá a chance, mas eu já sou teimoso, então eu te dou essa dica. Seja teimoso quando você está conhecendo algo novo. Às vezes você não gosta de primeiro impacto, só que às vezes não é vezes, o intuito de quem criou aquilo trazer a pessoa de bate pronto. Às vezes a pessoa acerta e outras não. Um Shoku Tensei já não. É uma coisa que começa de um jeito meio assim não pragmático, mas depois com o tempo você vai gostando e vai querendo mais. Na Light Nova isso é gradativo. Quando eu comecei a ler o primeiro livro, não fui muito fã da escrita dele, Tô, no intuito também que a narrativa no inglês também fica muito é, é, grosseira. Quem sabe se traduzisse para o português, ficaria melhor, porque de forma de dublagem de tradução, nós somos muito bons para trazer aquela situação de, como eu posso dizer assim, mais empatia. né Os americanos são muito, meio assim, grosseiros na tradução. É uma coisa que só serve para a linguagem deles e acabou. Mas isso vai de idioma e de situações. Já no intuito do mangá, como é visual, eu já acho muito bom para quem não gosta de ler livros, independente que uma light nova seja bem mais curtinha. Mas é muito bom, por causa de que o desenhista, o mangaka, do mangá, já teve uma liberdade maior criativa. Em muitas situações, ele até que trouxe, no ponto de vista dele, e outras ele até melhorou a parte narrativa emocional sobre base dos personagens e é muito legal. Já no intuito do anime, ele já acrescentou coisas que não tem nenhum e nenhum outro, mas também às vezes assim mastigou coisas, como por exemplo, ah, vamos colocar o que precisa mais para animação, que é o anime, e deixar o resto para mangá e palete novel. Isso é bom e ruim, só que claro. Isso são obras diferenciadas. Se você puder ler a Light Novel, ler o mangá e assistir o anime, você vai ver que são uma mesma obra em diferenciais pontos de vista que agregam um ao outro. Não pioram e nem melhoram. Apenas, vamos dizer assim, acrescentam o que um cria de original, o outro conduz no mangá e o terceiro reconstrói como um todo as partes boas e ruins. Como por exemplo, tem situações que umas são mais assim melodramáticas, entre outras são mais audiovisual simples, mas ao mesmo tempo emocional. Isso é uma base sobre o meu pensamento e meu ponto de vista. Eu espero que você um dia dê chance de estar conhecendo o Mushoku Tensei. E esse foi o primeiro especial do ano de 2022. Espero que você tenha gostado, como eu Amo falar sobre esse anime e ainda vou ter muitos outros personagens que vou fazer especiais. E vou trazer até um para esse comecinho de ano agora. Um forte abraço, tudo de bom para você e toda a sua família. Muito obrigado por me ouvir e eu espero que você goste do que vai vir para 2022. Tudo de bom e aquele abraço para o próximo podcast. Fui. Lion.